0: Das ist für dich eh klar, dass wir das auch so aufnehmen? Dass wir es das dann halt auf
1: Instagram-Podcast-mäßig verwenden? Na. No. Okay, Okay, wir es alleine Bon pomeriggio, liebe Fotofinisher. Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge mit Thomas und mir, dem Michi. Thomas, heute haben wir ja ein Thema, wo du ja absolut Experte bist. Dein Spezialgebiet, Damenvolleyball. Genau, so ist es Michi. Danke für die sensationelle Einleitung,
0: du hast es schon angesprochen, Damenvolleyball. Ich kenne mich natürlich, vor allem im Sport sehr, sehr gut aus und äh, möchte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich unseren heutigen Gast vorstellen, keine geringere als die Legionärin bei den Navarro, Straubing, Tigers. Noemi Olvo, sehr simphoto finish. Christi.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Michi, heute äh, haben wir die folgende Situation. Wir sitzen zwar alle zusammen, aber wir müssen trotzdem ein
1: bisschen aufschauen. Ja, vor allem ich nicht. Also ich bin auf Augenhöhe unterwegs, weil die Noemi ist ja nicht gerade die kleinste mit 1,90. Ähm, also ja, Noemi, wie geht es dir so aktuell in deiner aktuellen Verfassung, weil du bist ja nicht gerade ganz fit.
2: Ja, also mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Jetzt bin ich schon seit sechs Wochen, seit der Operation, wieder ähm, am Fuße, ohne Krücken. Und ja, es geht.
1: Okay, du sagst Operation. Was ist vielleicht passiert? Wir haben noch zwar was herausgefunden, aber vielleicht sagst du ein Fotofinischer zu Hause einmal, wie, wie dir was passiert ist und was dir passiert ist vielleicht.
2: Ja, also mir ist beim Volleyballtraining das Kreuzband und der Meniskus gerissen und... Ja, das war nicht so leicht. Ich habe dann am 15. März eine Operation gehabt. Und ja, jetzt, jetzt geht es bergauf wieder.
0: Ja, gut, sei Dank. Genau, so ist es am Weg zurück. Ähm, lass uns kurz ein bisschen reinstarten in die Volleyball-Karriere, die ja bei dir in Klagenfurt begonnen hat. Mich wird das erstes interessieren, bist du durch das Beachvolleyball-Turnier in Klagenfurt eigentlich erst auf Volleyball aufmerksam geworden oder hat es da andere Beweggründe gegeben?
2: Nein, ich nicht. Also bei mir war das in der Volksschule so, dass ähm, immer ein paar Vereine so kommen sind und uns halt verschiedene Sportarten vorgestellt haben. Und ähm, da ich halt in der Volksschule halt auch immer schon eine der Größeren war, äh, ist dann halt die Trainerin von dem Werthersee-Löwen, da wo ich angefangen habe, zu mir gekommen. Und hat halt gefragt, ob ihr mir das vielleicht vorstellen könnt, ob ich mal zum Schnuppern kommen wollen würde, zum Training. Und dann habe ich mir das halt einfach einmal angeschaut. Und dann hat es mir gut gefallen.
1: Also, du bist, äh, also du, so, du sagst es auch immer wieder, eine von den Größeren gewesen. Wie bist du damit umgegangen? Vor allem, äh, wenn jetzt die Jungs auf dich zugekommen sind. Warst du größer als die Jungs in der Schule?
2: Ja, das war ich. Aber okay. ich habe immer auch Freundin gehabt, die immer gleich groß ist wie ich. Okay. Da habe ich echt das Glück gehabt, dass ich mich nicht irgendwie ein bisschen komisch gefühlt habe. Also, also, bist du bei den Volleyballerinnen <lacht> jetzt mit
1: 1,90 auch? Bei den Größten dabei, oder? Nein, in
2: das will ich jetzt dazu sagen. Also Gibt's kommt darauf an, in welchem Verein man spielt okay. und in welchem Land, aber jetzt gehe ich eigentlich immer zu den Mittleren. Äh, vor allem auch in unserem Nationalteam. Da ist äh, eine meiner besten Freundinnen, die ist ans 98 zum Beispiel. Und das ist, das ist dann halt eigentlich eine andere Welt schon.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also Thomas, so hoch oben warst du wahrscheinlich noch nie, oder? <lacht> ah, nein, leider. Das ist immer nicht rauskommen. Weil auch beim verspült
0: bist du meistens eher der, der am Boden bleibt. Genau so ist es, weil springen kann ich auch nicht so hoch. So. <lacht> da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei mir. Aber noch immer, äh, gleich nach dem Wörthersee Löwen ist quasi dann der Wechsel gekommen zu den Wildcats, äh, die ja in Österreich schon einige Erfolge feiern haben können und auch international immer wieder qualifiziert sind und da unterwegs sind. Ähm, ist es so der nächste Schritt, den man regional da machen kann, die Wildcats in Klangfurt.
2: Ja, also die Wertas-Löwen haben eben zu der Zeit, wo ich dort gespielt habe, keine erste Bundesliga gehabt. Deswegen habe ich, also ich habe halt nur in der zweiten Bundesliga gespielt und dann habe ich halt den Sprung gemacht sozusagen zu den Wildcats, weil die eben mal erste Bundesliga haben. Das war jetzt aber nicht wirklich ein Wechsel, weil am Anfang war das noch eine Spielgemeinschaft. Also, das erste Jahr, wo ich da gespielt habe, und dann im zweiten Jahr habe ich dann wirklich hinwechselt.
0: Aus der Talentschmiede der Wildcats kommen ja aktuell auch noch äh, andere Legionärinnen raus. Äh, Anna Beide, Sabrina Müller, Kathi Holzer, genau. sind ja alle im Ausland äh, engagiert. Was macht es dort noch Ist es der Trainer Heli Voggenberger, der ja seinerzeit, muss ich ja jetzt sagen, auch mich schon quasi einmal. Zum Volleyballsport bewegen wollte.
1: Ja, ich habe gehört, du warst ja bei den Bundesmeisterschaften damals in der Schule. Stimmt genau, das?
0: äußerst erfolgreich, neunter Platz, Bundesmeisterschaften okay. in der Schule.
1: Also da haben alle Bundesländer mitgespielt, oder?
0: Genau, und wir sind.
1: Das, wie viele Bundesländer gibt es? Es gibt neun, <lacht> aber ich meine, zehn
0: Teilnehmer in den Mannschaften, okay. da muss ich mich auch verteidigen, also eine haben wir hinter uns lassen können. Ja, traumhaft, traumhaft. Wir haben dort natürlich nicht nur Volleyball
1: gespielt, das okay. muss man vielleicht auch sagen. Ja, ja. <lacht> da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, muss ich <lacht> Interessant. Äh, der Thomas hat es schon angesprochen, Ausland, ähm, du bist ja auch im Ausland unterwegs und die hat mit 18 Jahren nach Rumänien verschlagen, wieso das genau. und warum geht man nach Rumänien als Volleyballerin?
2: Ja, das war ein bisschen eine kompliziertere Geschichte, muss ich sagen, also ich bin eigentlich durch unsere damalige Coachin oder unseren Coach vom Nationalteam dorthin gekommen. Ähm, die wollte mich eigentlich ins Ausland bringen und hat eben dann diesen Verein für mich gefunden und ich habe ihr halt dann vertraut und bin dort hingegangen. Eigentlich war das halt, also war nicht mein, eigene, mein eigener Verdienst, aber trotzdem.
1: Aber es war sicherlich eine lässige Erfahrung für dich, oder?
2: Ja, also egal wo du bist, es ist immer Erfahrung. Ähm, vom Land her kritisch.
1: Okay.
2: <lacht> ähm, also es ist halt eine andere Welt. Du fährst halt ähm, plötzlich am Pferdefuhrwerk bei dir vorbei und so. Es ist halt trotzdem ein bisschen anders. Aber Erfahrung ist es auf jeden Fall.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Du warst ja dort, ich, bei Blasch, die waren ja damals Champions League Teilnehmer. Genau. Ist das schon eines der höheren Niveaus in Österreich, äh, in Europa, pardon.
2: Ja, also Champions League ist das höchste. Ähm, das war echt cool. Da habe ich sogar ein paar Einsätze bekommen. Ähm, ja, also so von dem her ist ähm, Alba Blasch eigentlich ein, guter, ein gutes Team. Ähm, wir sind dann auch letztes Jahr Meister geworden. Ähm, und ja, eigentlich gibt es da nichts, was man da irgendwie bezeichnen kann
0: Volleyball ist ja in Rumänien ziemlich populär, oder?
2: Äh, ja, in Rumänien schon.
0: Sind da, auch die, sind da auch die Fans, sind die Tifosi, wie, wie man es wo aus in Italien Ser-
1: hat meistens wie man es Tifosi- aus
0: serbischen Hallen zum Beispiel kennt, <lacht> beim Basketball, wo ja 15.000 Leute in der Arena sind und dort äh, Bengalos abfeuern?
2: Ja, also in Rumänien war das wirklich so. Also vor allem bei den letzten Spielen, wo es um den Meistertitel gegangen ist, da waren halt schon zache Zuschauer dabei, die halt ein bisschen gepfiffen haben und so, wie, wie man es halt vom Fußball kennt. So. Ähm, aber das war eigentlich cool, wenn sie nicht gegen die sind.
1: <lacht> ja, also wir wissen ja, Volleyball ist ja ein sehr, sehr emotionaler Sport, da wird ja jeder Punkt wirklich abgefeiert. Ja. Was ich mich immer frage, warum geht man nach jeden Punkt Verlust oder nach jedem Punkt Gewinn als Mannschaft zusammen?
2: Ja, es hat irgendwie was mit Teamgeist zu tun, dass man egal, okay, wenn, jetzt halt, wenn du einen Punkt verlierst, dass also du in der Mitte bist und sagst, okay, nächster Punkt gehen wir mit uns. Oder wenn du einen Punkt machst, dann freist du dich halt zusammen mit deinen Spielkolleginnen.
0: Aber wenn man sich das jetzt hochrechnet und ein Satz durchgespielt wird, sagen wir, ja geht aus 25 zu 21, dann sind es 46 Mal pro Satz. Wenn du spielst eine 5 satz dann hast du ca. 200 Mal mit jedem abgeklatscht.
2: Ja, aber das ist schon Routine, das merkt man schon fast gar nicht mehr. <lacht> und
1: war das zu Zeiten von Corona jetzt ein, irgendwie ein Thema, dass man das nicht machen darf? Weil beim Fußball war es ja mal eine Zeit lang so, dass nach einem Torjubel äh, war es verböhnt, vor allem in der Anfangsphase, dass die Spieler zusammengehen. Beim Volleyball war das nicht ein Thema?
2: Nein, das war okay. Jetzt letztes Jahr in Rumänien, da haben wir eben noch nicht gewusst, was also so richtig mit Corona, was es jetzt genau ist. Da haben wir halt fast selber immer mit der Faust eingeklatscht und so. Aber wir haben uns halt trotzdem berührt. Und jetzt zum Beispiel in Deutschland haben wir jede Woche einen Corona-Test gemacht, bevor wir ein Spiel gehabt haben und das war dann eigentlich kein Problem.
1: Total spannend, mein Volleyball ist ja ein sehr, sehr taktischer Sport, oder? Würdest du ja. das bestätigen? Also wir schauen ja da öfters zu, ich habe selbst auch in der Schule Volleyballunterricht genießen dürfen. Total spannend. Und vor allem zu Sex, also da muss man schon schauen, dass man sich da an gewisse Regeln hält, oder?
2: Ja, sehr. <lacht> sehr,
0: sehr. <lacht> Gibt es aus deiner äh, Jugendzeit oder auch jetzt noch irgendwelche Vorbilder, wo du sagst, denen eiferst du nach?
2: Ja, habe ich mir immer, nachge- also, hab mir immer gedacht, jetzt brauche ich unbedingt ein Vorbild. Aber irgendwie, ich schaue mir immer verschiedene Spielerinnen an, wie die einfach spielen, vor allem die in meiner Größe. Ähm, und ja, ich habe jetzt nicht so ein spezifisches Idol, aber ich schaue mir schon gern Volleyball im, so im besseren Niveau halt an und dann schaue ich mir ein paar Sachen ab.
1: Okay, du sagst besseres Niveau, was ist da jetzt noch besser als äh, Straubing Tigers?
2: Also, ich schaue mir gerne immer so die die Liga, die italienische Liga an, weil es ist eigentlich echt cool. Aber so richtig schnelles Volleyball und ähm, wo sich jeder reinhaut und manche Bälle einfach unerwartet noch rausholt. Und das ist echt cool. Also
0: sehr athletisch wahrscheinlich auch, oder? Ja, eigentlich auch. Gut, uh, Michi, ich glaube, es ist wieder Zeit für dein Spezialgebiet. Du hast dich natürlich auch heute wieder mit dem Volleyballsport insbesondere auseinandergesetzt und hast auch heute wieder einen sogenannten History-Check vorbereitet. Bitte!
1: Ja, also Volleyballsport, ja, interessant. Also ich habe es ja schon vorher angesprochen, sehr, sehr uh, taktisch, sehr, sehr emotional. Der Erfinder des Volleyballsports ist der William G. Morgan. Um, und er war so quasi ein Weggefährte von einem anderen Erfinder eines sehr, sehr populären Sports in Amerika vor allem, dem Basketball, dem James Naismith. Hast du das gewusst, du was Ja, das hätte ich gewusst. Das hättest du gewusst, ja. Und der William Morgan, um, der hat an und für sich eine sanfte Alternative zum Basketball gesucht, weil er halt uh, mit Sportlern gearbeitet hat, die ein bisschen angeschlagen waren und körperlich nicht mehr auf der Höhe. Und dort hat eben 1896 diesen Sport erfunden. Basketball ist auch nicht der einzige Einflussbereich in diesem Sport, sondern auch das Tennis. Warum glaubst du, Thomas, war das Tennis ein ja, Einflussbereich? Es kann da
0: viele Varianten geben, es könnte zum Beispiel der Aufschlag sein, aber ich glaube trotzdem, dass es einfach das Netz ist, was die beiden Mannschaften oder in dem Fall den Gegner voneinander trennt.
1: Genau, also ist das Netz, das er sich vom, vom Tennissport abgeschaut hat. Und ja, also Tennis, Basketball, Volleyball äh, fügt sich irgendwie zusammen. Und Olympia ist natürlich immer so ein Spezialgebiet von mir, auch heuer 2021 in Tokio. Ähm, was jetzt interessant ist, speziell äh, Volleyball gesehen. Volleyball war zum ersten Mal 1964 in Tokio olympisch. Also da hat die ersten Wettkämpfe gegeben. Und jetzt noch vielleicht meine letzte Quizfrage. Warum heißt Volleyball Volleyball? Ne, weißt du das?
2: Okay, ähm, ich glaube Volley bedeutet ja eher, dass der Ball auf den Boden kommen muss oder irgendwas, oder? Na, Nicht?
1: Thomas, hättest du eine Idee? Ich habe keine Idee. Das
0: erste Mal <lacht>
2: überfragt im
1: Podcast. Ja, Volley sagt man ja, weil man direkt spielt. Ah. ah. Weil der Ball muss ja immer direkt weitergespielt werden. Dadurch Volleyball.
2: Ah, bevor auf den Boden.
1: Und wie Bruder auf dem Boot kommt, genau. Also, das war es von meiner Seite. Danke. Ja,
0: legendärer History-Check. <lacht> Unglaublich, wie du dir immer vorbereitet bist. Wir kommen äh, vielleicht zum nächsten Thema gleich mit der Noemi, und zwar Nationalteam. Aktuelles Nationalteam ist ja, glaube ich, auf Trainingslager jetzt gerade, während genau. dem wir aufnehmen, bereiten sich vor auf die EM-Quali. Du warst ja auch schon einige Male dabei. Was sind so deine Eindrücke und wohin kann es mit dem österreichischen Nationalteam noch gehen?
2: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass meine Teammates das schaffen mit der EM-Quali, dass wir das letztendlich einmal schaffen. Wir waren auch noch nie bei der EM dabei. Aber dieses Mal habe ich so das Gefühl, dass die das da reißen können. Auch ohne meiner Hilfe, aber <lacht> ich werde da trotzdem anfeuern und schauen, dass ich da irgendwie das, also die Mädels trotzdem unterstützen kann. Und ja, also ich habe, ich war das erste Mal im Nationalteam, dabei. war glaube ich, 16 oder bin gerade 16 geworden und ja, es war eigentlich sehr cool, weil da kann man so viel lernen, weil es einfach viel, also richtig gutes Niveau ist, also für mich halt und da waren halt auch ältere Spielerinnen oder sind ältere Spielerinnen, wo ich immer viel abschauen habe können oder auch immer kann und ja, es hat mir viel gebracht.
1: Ja, also du hast ja auch in Rumänien, weil, du, weil wir vorher von Rumänien gesprochen haben, sehr viel von den Mitspielerinnen abschauen können, was ich gelesen habe. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf Rumänien, du hättest ja eigentlich einen Zweijahresvertrag gehabt und den hast du aber nur für ein Jahr erfüllt. Genau. Wie kommt es dazu?
2: Das war die Corona-Situation, die mir das so ein bisschen erschwert hat. Also ich habe eigentlich eben, wie du gesagt hast, zwei Jahre unterschrieben gehabt. Die haben sich dann aber Ende August dazu entscheiden müssen, ein paar Spielerinnen zu cutten. Also eben wegen dem Geld und der ganzen Corona-Situation. Und das war für mich halt eher ein bisschen schwer, weil sich halt die Teams Ende Juni, Anfang Juli zusammenstellen. Und Ende August ist es dann halt eher schwer, ein neues Team zu finden.
1: Genau, da kam es ja zu dem Wechsel zu Straubing. Das ist ja so ein Nachwuchsteam, könnte man fast behaupten. Ähm, vielleicht erzählst du uns ein bisschen was.
0: Ein ist es einmal definitiv nicht, weil die spielen in der äh,
1: Frauen-Bundesliga
0: in Deutschland nicht. Aber es ist ein Team mit sehr vielen aufstrebenden, jungen Talenten. Ja, ja
1: okay, Entschuldigung.
2: Das das war, <lacht> ver- <lacht> da hat wer seine Arbeit richtig gemacht. Ja, das war
1: <lacht> vielleicht ein Versprecher von meiner Seite in jedem Fall. Ja. Nein, okay, aufstrebende, junge Talente und ähm, ja, du bist eines davon sozusagen.
2: Ja, genau. Ja, das war eine coole Erfahrung. Ich habe voll nette Mädels kennengelernt, es war, ähm, die deutsche Liga ist ja voll die coole Liga für mich, also ist sehr schnell, da habe ich mich mal dran gewöhnen müssen, weil es ist, die rumänische Liga war halt eher langsam ähm, und die deutsche Liga, die geht schon ordentlich schnell mhm. ähm, und da habe ich mich halt echt drauf einstellen müssen, aber ich bin echt froh, dass mir der Trainer auch spielen hat lassen, also ich war jedes Spiel. In der Starting Six.
1: Also der Trainer, das ist ja der Benedikt Frank, oder? Genau. Und der hat ja schon länger am Visier gehabt. Ja. Das ist richtig. Ja. Der wurde schon das eine oder andere Mal noch straubigen. Genau. Und, Dann gehst du aus deinen Jugendzeiten. Ja,
2: das war mein national trainer
1: Okay, ja. der hat schon gesehen, also so ein Mittelblocker im Braun.
0: <lacht> Was mich noch interessieren wird, ist das Niveau in Deutschland höher als das in Rumänien, weil du sagst, die Spielanlage ist dort viel schneller?
2: Ähm, ja, also von der Liga her schon. Das Team selbst, da eben Alba Blasch in der Champions League gespielt hat, nicht, also das Team in Blasch wäre so vom Niveau her besser gewesen. Mhm. Aber für mich selber finde ich, dass ich in Deutschland mehr ähm, rauskriegt habe davon.
1: Okay. Genau, es stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage jetzt beim, beim Damenvolleyball, seid ihr Profis oder bist du Profi oder bist du so semi professionell unterwegs, dass du nebenbei noch studierst?
2: Ja, also ich, ich mag mich irgendwie selbst nie Profi nennen, aber eigentlich schon. Also wenn man so Legionär ist, dann ist man eigentlich Profi, wenn man Geld verdient mit dem Sport. Ähm, aber ich studiere jetzt nur nicht. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht da noch anschließend, ich habe auch schon unser erste... Dame in unserem Podcast auch dieselbe Frage gestellt. Ähm, gibt es beim Damenvolleyball jetzt so eine Art Schwangerschaftsklausel? Also was passiert, solltest du schwanger werden? Gibt es das bei euch?
2: Ja, also bei mir war das im rumänischen Vertrag drinnen, dass sollte ich schwanger werden, dass sie mich kündigen können.
1: Aha, interessant, ja.
0: Okay. Gibt es ja. das in Deutschland da? Oder ist
2: äh, in ist Deutschland war das, glaube ich, nicht in meinem Vertrag. Aber okay. es ist halt von Vertrag zu Vertrag anders, würde ich mal sagen. Aber ja,
1: Okay, inwiefern spielen da jetzt so Spielermanager oder Managerinnen eine Rolle? Aber beim Fußball, wir sind ja da aus dem, eigentlich aus dem Fußball heraus, da ist es ja doch eigentlich der, der Hauptmarkt, also Spielerinnen oder Spieler zu verkaufen. Äh, hast du da eine eigene Managerin, die da das checkt? Oder?
2: Ja, also ich bin bei einer Agentur dabei, aber jetzt zum Beispiel nach Straubing bin ich einfach nur durch den Kontakt mit den Bene gekommen. Ähm, ähm, es erleichtert dir halt alles, wenn du eine Managerin hast, weil du musst halt eigentlich nicht viel machen so als Spielerin selbst. Aber es kommt halt auch darauf an, wie gut deine Managerin ist oder auch nicht.
1: Ja, das wird jetzt natürlich auch für die nächsten Monate für die relevant werden, weil der Vertrag in Straubig läuft ja leider aus. Genau. Und deine Verletzung ist ja doch noch sehr langfristig jetzt, oder? Ja. Dreiviertel Jahr wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Bis, also der Arzt sagt, ab Jänner könnte ich wieder spielen.
1: Okay.
2: Ja.
0: Was mich als Klangfurter natürlich noch interessieren würde, wir haben ja das legendäre Beachvolleyball-Turnier, das ja doch auch irgendwie paar die gleiche Sportart ist, nur ein bisschen anders ausgeführt, in Klangfurt gehabt. Und das ist ja nach Wien abgewandert. Ist das für euch auch immer wieder ein Thema, dass ihr euch darüber unterhaltet, bah, wir hätten es gerne in Klangfurt oder ist es geiler oder besser in Wien, das Turnier zu haben? Oder spielt das für euch Beachvolleyball eigentlich gar keine Rolle?
2: Ja, also zuschauen tue ich auf jeden Fall gern äh, Es war natürlich cool, in Klagenfurt das zu haben, neben dem Wörthersee, das ganze Ambiente. <lacht> ähm, aber ich finde, in Wien ist es eigentlich auch nicht so schlecht, weil es ist einfach viel größer alles. Es, ähm, und ja, also okay. mir macht es nichts aus, nach Wien zu fahren dafür.
0: Okay, also mir schon. <lacht> eigentlich falls <lacht> das dass der Hannes Jagerhofer jetzt her, Ich bin ziemlich hast, dass das ja mein <lacht> ist. Ich kann ich gerne
1: wieder <lacht> Vielleicht kommt Sie nochmal zurück, wer weiß. Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz auf deine private Situation zurückzukommen. Du hast ja afrikanische Wurzeln. Genau. Inwiefern bedeuten dir dir was oder wie wichtig sind dir diese afrikanischen Wurzeln? Du bist ja, stammst ja, oder dein Vater stammt ja aus Nigeria, oder? Genau. Und wie wichtig ist dir das jetzt noch?
2: Ja, also mein Vater ist aus Nigeria, meine Mama ist aus Klagenfurt. Ähm, es ist natürlich ein bisschen... Fein ist ein bisschen Spice im Blut zu haben. Okay. Aber so, es ist nicht wirklich groß für mich. Also, ich, also man wird halt oft darauf angesprochen, aber ich finde, das ist jetzt weder ein Problem noch irgendein Vorteil für mich oder ein Nachteil. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, zurück zu Rumänien, ist es, wenn man da als Klangfurter junges Mädel hinkommt, schwer sich da in einer Mannschaft zurechtzufinden? Hat man da sprachlich irgendeine Probleme? Oder ist das sowieso alles auf Englisch?
2: Ja, also dadurch, dass unser Halbes Team, also sechs Leute oder sieben Leute, waren aus Serbien. Okay. Äh, dann waren eigentlich die andere Hälfte, war großteils aus Rumänien. Dann waren noch ich und zwar Holländerinnen. Ähm, da war es halt eher ein bisschen schwer, so mich mit den anderen anzufreunden. Äh, ich war dann eigentlich großteils immer mit den Holländerinnen unterwegs, die aber zehn Jahre älter waren als ich. Ähm, eine davon hat Deutsch können, das hat mir viel geholfen. Und ja, es war eigentlich... Die haben eigentlich die Zeit sehr erleichtert, muss ich sagen. Das Training selbst war auf Englisch, also das ist eigentlich so gegangen.
1: Okay, cool. Also lebst du da jetzt, an, dann zu, also vielleicht jetzt an in Rumänien zurückblickend oder auch noch Straubing, lebst du da allein in einer Wohnung oder hast du da so WG?
2: Also in Rumänien habe ich Alan gewohnt in der Wohnung. Das habe ich davor nicht gewusst. War okay.
1: du warst ja <lacht> erst 18, oder?
2: Ja, ich war 18 und ich dachte, gedacht, ich werde in einer WG wohnen. Dann war ich halt in der Wohnung und ich so, ja, wann kommt die andere Spielerin? Er so, ja, du wohnst Alan, Ich so, oh, okay, okay, cool. Das war ein bisschen ein Schock am Anfang, aber ja, da gewinnt man sich dran. Und in Straubing war ich in einer WG. War
0: ah, cool, ja. Da Da mich jetzt schon angesprochen, aktuell ja die Verletzungspause ähm, noch relativ lang, aber wo soll es dann in Zukunft noch hingehen, Beziehungsweise was, was gibt es vielleicht ein Comeback bei den Wildcats in Frankfurt irgendwann einmal oder ist das für dich ausgeschlossen?
2: Ja, mal schauen, ich mache alles Step by Step. Ich will jetzt mal schauen, dass meine Knie und meine Oberschenkel wieder einmal ähm, gut sind und ähm, dann entscheide ich alles. Also ich würde schon gerne wieder Volleyball spielen, aber ich mache mir jetzt da keinen Druck, ähm, weil das brauche ich jetzt nicht.
0: Okay. Ist das Ausland für dich auch absolut noch mal Thema?
2: Ja, also ich würde schon noch einmal gerne vielleicht nach Deutschland oder so, weil da hat es mir echt gut gefallen.
1: Ah, okay, cool. Ja, da werden wir natürlich weiterhin
0: verfolgen, oder Thomas? <lacht> natürlich, wir haben ja da jetzt schon einige Sportkontakte nach Deutschland, ja, ja, kann genau. man da was einfallen? Ja, absolut. <lacht> vielleicht machen wir mal eine, eine Tournee ja, durch ganz Deutschland. Ja, sehr interessant. <lacht> also, ja, da wäre ich natürlich dabei. <lacht> Äh, ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die vorbereitet und zwar äh, quasi meine entweder oder Fragen, wo du einfach an der Bahn Begriffe relativ kurz auswählen kannst. Äh, was gefällt dir besser selber zum spielen Beachvolleyball oder doch Hallenvolleyball?
2: Eine die Halle.
0: Okay. Also mich und die sind ja die klassischen Beachvolleyballer. Braun gebrannt, groß
1: Ne, ja, so groß bist du jetzt auch halt im Kreis, muss ich auch so.
0: Dann wir gehen einmal davon aus, dass dir der Sommer lieber ist als der Winter. Ja, genau. Und äh, in Österreich, beziehungsweise in Kärnten ist aktuell echt top im Männervolleyball, äh, die führende Kraft echt top oder die Wörterseleum?
2: Wörterseleum.
0: Wegen der Vergangenheit? Ja. <lacht> <lacht> Und äh, wie machst du lieber deine Punkte selber im Angriff? Oder über einen Blog. Blog. Block. Und Beachvolleyball-Turnier haben wir schon gehabt. Klagenfurt oder Wien, da bin ich natürlich im Team Klagenfurt. Aber wo hat es dir volleyballtechnisch besser gefallen? Deutschland oder Rumänien? Deutschland. Und die letzte Frage, lieber im Club oder im Nationalteam?
2: Uh, Club.
1: <lacht> spannend, spannend. Also spannende ähm, Einblicke in das Leben einer ähm, Profi-Volleyball-Spielerin. Äh, wie ist es jetzt vielleicht noch mal ganz kurz äh, zurückzukommen, wenn du jetzt dann da auf einen Block gehst? Gehst du damit voll Gas aufs Netz, weil du bist ja doch äh, ziemlich weit über die Netzkante hinaus, nehme ich mal an. Ähm, und genau, selbst Torhüter, ich weiß, wie das ist, wenn man da einen Ball mit 120 km/h, vielleicht noch weniger. Ja, aber du springst äh, ja nie, das ist ja, ja ein Unterschied. <lacht> ja. Aber, äh, wie ist das für dich, wenn du da einfach weißt, dass du da jetzt dann voll abgeschossen wirst eigentlich?
2: Nein, abgeschossen. Eigentlich ist es so, dass du sozusagen den Traum von der anderen Spielerin zerstörst, weil sie glaubt halt, oh, jetzt mache ich voll den geilen Punkt und dann komm ich und dann so, na.
0: No, not in my house.
2: Ja, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn man einfach, wenn da wirklich so ein Killblock ist, das ist echt ein cooles Gefühl.
0: Das glaube ich. Ja. War für dich der Mittelblock immer die... Einzige Position oder hättest du auch eine und so weiter? Ich
2: habe eigentlich nie die Wahl gehabt, weil ich halt einfach immer die, eigentlich bei den Wörtersilben war ich halt immer die Größte. Und wenn man groß ist, wird man eigentlich meistens Mittelblocker.
0: Also ist es so, weil der Michel, und ich haben vorhin Vorhinein schon ein bisschen geredet, ja mit der 90, dann ist es ja quasi aufgelegt, dass man
1: Mittelblocker ja. ist.
2: Nur damals war ich halt nicht ganz 90, sondern... Was auch immer.
1: Bösen <lacht> <lacht> heißt die anderen. Ja, das heißt die
2: anderen. Und ja, für mich war das eigentlich einfach kein Thema, irgendwie zu einer anderen Position zu wechseln. Zum Beispiel die eine Freundin von mir, die ans 98 ist, die war davor auch Mittelblocker. Jetzt ist sie Diagonalangreiferin. Einfach, weil es für sie einfach besser ist und leichter ist. Und ja.
1: Alles klar. Da findet man sich dann irgendwann einmal im Laufe der Zeit. Genau. genau. Du suchst noch immer, oder? Die Position. Ja, genau so ist es. Uh Ab und zu muss man halt ein bisschen länger suchen.
0: <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir kommen schon langsam zum Ende, oder, Michi? Hast du noch irgendwas? Na, also speziell
1: ist jetzt nichts mehr vorbereitet.
0: Äh, dann würde ich heute natürlich wieder dir die
1: ehrenvolle Aufgabe geben, unsere Abschlussfrage zu stellen. Ja, äh, Noemi, du hast ja unser Podcast hat FotoFinish und uns würde es natürlich interessieren, wo hat es für dich schon einmal ähm, ein Foto Finish-Moment gegeben, beziehungsweise wo hätte es für dich einmal ein foto gebraucht?
2: Ja, also jetzt im Sport beim Volleyball, ich habe ja das schon mit Block angesprochen, ähm, da muss man halt manchmal ein bisschen flunkern, wenn, wenn der Schiedsrichter zum Beispiel das nicht sieht, dass du den Ball noch berührst und der ja. dann ins Out geht und ähm, das ist natürlich für also es gibt ja im Volleyball so, das heißt Foto-Challenge oder Video-Challenge, ähm, da wird halt geschaut, ob ähm, der Ball zum Beispiel jetzt im Out war oder jemand im Netz war oder jemand den Ball touchiert hat. Ähm, und manchmal, wenn du ihn berührst und der Schiedsrichter das jetzt sieht, äh, geht es manchmal gut für die aus, manchmal schlecht für die. Deswegen haben sie eben das jetzt ähm, eben dazu geholt die Video-Challenge. und... Ja, das gibt es im Volleyball auch.
1: Also das sind deine fotofinish momente yeah. wie du sagst, ah, ich bin eigentlich berührt, aber yeah. für uns.
2: Da hat man halt meistens ein boca face drauf <lacht> und hofft halt, dass, dass keiner mitkriegt.
0: Ja, absolut spannend, ja. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was von uns wissen möchtest oder möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
2: Nein, eigentlich nicht.
1: Ja, cool. Keine weitere Fragen mehr. Keine weitere Fragen mehr. Dann natürlich herzlichen Dank äh, Noemi, dass du dir Zeit genommen hast, hast und die da mit den Krücken reingekämpft hast. Äh, sehr, sehr äh, fein von dir gewesen. Das hat uns irrsinnig gefreut. Wirklich wieder interessantes Gespräch, interessante Themen, die wir da angesprochen haben. Von meiner Seite oder von der Se- von Seiten des Fotofinish teams auch mit dem Jan Pauli. Entschuldige Jan Pauli, äh, <lacht> nur Pauli. <lacht> ähm, äh, wünschen wir dir alles Gute weiterhin und wir hoffen natürlich, dass du bald wieder kräftig mittelblocken kannst.
2: Dankeschön.
0: <lacht> genau, und dass die Karriere so erfolgreich weitergeht, wie sie jetzt
1: heute halt leider ein bisschen unterbrochen ist.
2: Ja, danke. <lacht>
1: Passt, liebe Fotofinisher zu Hause. Äh, wie immer, ihr könnt es uns schreiben, ihr könnt es uns äh, anrufen, könnt ihr uns anrufen.
0: <lacht> Wenn Sie unsere Nummer <lacht> haben, könnt <lacht> ihr uns anrufen. Ja.
1: Okay. Also wir freuen uns wieder auf euer Feedback und wir hören uns bald. Feedback.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.